0: Uma conversa descontraída, com debates, experiências e bom humor. Um programa feito por mulheres, para quem se interessa pela temática do universo feminino. Bom dia,
1: sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a essa terceira edição do programa Papo Cabeça, um programa feito por mulheres para todos que se interessam pela nossa opinião a respeito de sociedade, cultura, é, política, vida de família, enfim. E hoje este nosso programa ele é muito especial, ele é um programa temático sobre o Dia das Mães que é comemorado no próximo domingo, dia 8 de maio. Dia das Mães, esse que foi instituído por Getúlio Vargas aqui no Brasil e cujo início teve nos Estados Unidos. Uma filha querendo homenagear a sua mãe optou por criar essa data e aí todo mundo é, acabou copiando, literalmente, o mundo todo. Em Portugal é no primeiro domingo do, do mês de maio e neste domingo nós vamos comemorar o Dia das Mães aqui no Brasil. E para fazermos esse programa muito bacana. Convidei três mães que são servidoras aqui da casa. Márcia Pegorelli, secretária jurídica da casa, advogada, funcionária pública. Tiziana Naime, assessora legislativa que hoje trabalha junto à presidência, e Ana Paula Freire servidora também aqui, dentro de um gabinete que já foi nossa secretária de comunicação. Mas todos esses cargos e todas as formações que elas exercem hoje são irrisórios, perto do principal cargo que a gente vai falar hoje, que é o de mãe. Sejam bem-vindas, meninas, um prazer recebê-las aqui hoje. Márcia, seu bom dia para as nossas e nossos ouvintes e para todos que nos acompanham aí pela Rádio Câmara, TV Câmara e nossas redes sociais.
2: Bom dia, bom dia para todos. É, antes de mais nada, eu agradeço por estar aqui, né? porque é, é muito gostoso, muito bom poder falar dos filhos, né? principalmente aqui, que é o nosso ambiente de trabalho, que é o lugar onde a gente vem todos os dias, onde a gente vive uma, uma grande, se não a maior parte da nossa vida. Então, eu agradeço demais a você e espero estar representando bem as mães da Câmara Não tenho nem dúvida,
1: Tiziana
3: Bom dia, obrigada pelo convite Fiquei bem lisonjeada pelo convite E esse é o cargo principal, né? Ser mãe A gente trabalha, faz um monte de coisa Até deixa os filhos de lado um pouquinho uhum. Mas, no final das contas, esse é o cargo mais importante A maior responsabilidade que, que a gente tem Ana Paula hum.
0: Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui e hoje eu estava pensando, teve uma homenagem na Câmara das Mães e caiu a ficha, falei, nossa, eu, além de tudo, a gente é mãe, né? É tão automático ser mãe que a gente não para uhum. para pensar, ah, eu sou mãe, você faz tudo no fundo em função deles e, e isso é uma coisa satisfatória porque... É, um, é uma energia a mais que a gente ganha, é toda energia, eu acho que vem, né? Desça, desse compromisso que a gente assumiu, que é de ser mãe. Sem
1: dúvida. Eu vou pedir pra vocês porem o um fone, que a primeira música de hoje que o Marcos, que tá na técnica, vai soltar pra gente, é uma música do Toquinho, uma música muito especial da música popular brasileira. Vai lá, Marcos, com você.
2: de amor e de esperança
3: Ai, 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 mamãe Eu cresci
0: o caminho perdi logo a ti me sinto criança Mãe, mamãe Mamãe
2: Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria começar tudo, tudo de
1: novo Essa primeira música, como eu disse, se chama Mamãe, é do Toquinho, um clássico da música brasileira. Mas antes da gente começar a falar do nosso papel de mãe, eu queria falar do papel de filha. O que, que a mãe de vocês influenciou na vida de vocês hoje? Porque assim, nós enquanto mães, a gente pega as referências de filha e fala assim, isso eu gostei que ela fez para mim, isso eu não gostei. É, eu mesma já fiz até terapia para entender que eu não preciso replicar tudo para os meus <risos> filhos. E aí, como é que é esse papel de filha que virou mãe? Vai lá, Ana, começa contigo.
0: Nossa, eu estava pensando que ia ser a última. <risos> já tava pe... O que é que eu vou falar? É, enquanto você fazia a pergunta, eu lembrei da minha mãe, né, Dona Dalva, que já partiu, é, faria aniversário agora dia 5 de maio, faria 83 anos, faz 10 anos que ela partiu. Minha mãe sempre foi, desde 14 anos de idade, trabalhava. Meu avô tinha uma padaria e, e ela trabalhava na padaria e ela era a mais estudiosa dos irmãos. Então, ela estudava, ela tinha essa sede de ser independente, de trabalhar, e na época ela adotou a profissão que a mulher adotava, professora. Então, mesmo depois que ela já tinha os filhos, foram sete filhos, ela fez especialização em matemática, pós-graduação em biologia. Então, sempre vi minha mãe estudando, e eu falava, como é que ela consegue trabalhar oito horas... No mínimo, ser professora da rede estadual de ensino, é, cuidar dos filhos da casa, é, foi, era corrido, era difícil. Inclusive, a sua mãe tinha uma filha especial, né? Sim, a gente tem a, a Maria Alda, que é uma figura, hoje ela está com 55 anos, ela tem Down, né? E ela e minha mãe conseguia, levava, minha filha na época, na época minha irmã na época não tinha a pai, era LBA, eu lembro que eu acho que chamava LBA, o, o, era como se fosse a pai. Levou até uma certa idade e depois falaram, oh, ela não vai aprender mais, ela chegou no limite dela, então, é, e levava ao médico e corria, trabalhava, cozinhava e fazia tudo. Uma dificuldade danada. E minha avó também era assim. Meu avô faleceu, minha avó continuou tocando os negócios lá. E você também depois é virou... Assim. <risos> Depois virou <risos> uma lanchonete. Sabe ah, exatamente é, como é isso. É. Então, assim, eu, eu tive essas duas referências. Minha avó era uma pessoa muito forte. Ela tinha um sítio lá enorme que ela cuidava sozinha. E cuidava, da, que depois virou uma lanchonete. E é, da casa, de tudo. E, e minha mãe a mesma coisa, sempre muito independente. Tinha uma hora que meu pai falava assim para ela, não, pare um pouco, largue isso, você se mata. Minha mãe disse, não, não vou. E ela não abria mão disso. Então, foi meio automático. Para mim, eu não conhecia outro caminho. Para mim, a vida tinha que ser assim. Trabalhar, né, ter minha independência e eu sempre fui independente desde os 18 anos, eu entrei com 16 na faculdade com 18 comecei a trabalhar e não parei mais, e daí com 18 anos eu já não pedia mais nenhum centavo meus pais e eu ajudava, pelo contrário quando eu podia, né e essa era a minha, para mim era o caminho que eu tinha que percorrer, eu nunca enxerguei outro caminho, sempre ser independente trabalhar, e essa foi uma referência que veio das mulheres da minha família, da, né? da minha mãe e da minha avó E você, Tizi, como é que é ser filha?
1: Filha de quem a Tícia é?
3: Eu sou filha da Maria Elizabeth, que é conhecida por Bete. E a minha mãe foi mãe, mãe, em tempo integral. A, a missão dela era, eu tenho um irmão, era cuidar da gente. A gente andava sempre limpinho, arrumadinho, bem alimentado. Só, tinha sempre almoço com legumes que um gostava, que o outro gostava. Ela cuidava muito de tudo isso, ela sentava com a gente para estudar o tempo todo, ela, ela nos deu a, a base para a gente ser exatamente o que a gente quisesse, e elas também sempre deu muita independência é, emocional, psicológica, para que nós realmente não, não, não ficássemos presos a ela, é, eu não consigo imaginar situação melhor de ser filha nessa circunstância. E ainda sabendo que eu posso, em qualquer circunstância, contar com ela. É, então...
1: é um apoio ilimitado, não é isso? Exato. Pois é, para você que está nos vendo, apesar de a gente estar fazendo um programa de rádio, nós já temos vários guardanapos de papel aqui, porque é um programa que vai nos emocionar. né? Então, vocês não estranhem se ouvirem um sniff-sniff no meio das nossas é, falas. É, não,
3: é preciso até, porque... É, eu sou a pessoa absolutamente independente e, e, e faço tudo, mas às vezes fico dias sem conversar, sem falar, sem nada. Mas todos vocês sabem, passei por uma situação difícil e ela tava lá.
1: Tava lá. E o mais curioso de tudo isso que eu ouvi até agora é que
3: quando eu escutei
1: a Ana falar da mãe dela, é muito a mãe dela. A Ana Paula é muito a mãe dela. E você falando agora... Gente, é muito a sua mãe, né, dessa desse apoio emocional que você dá, inclusive para sua filha, que vai ser o assunto que a gente vai falar depois. Mas a, a Ticiane passou por um problema de saúde muito sério no, no ano passado. E ficou até em cadeira de rodas. E a gente soube do apoio familiar. Então, dona Beth, obrigada. Obrigada por ter ajudado e por ela estar aqui conosco hoje, forte, firme, e trabalhando e contribuindo
0: aqui para nossa Câmara Municipal. E que bom que você tinha sua mãe. Tem sim, sua mãe nesse, sim, nessa sim, momento. Eu, mãe, nesse, né? é, eu falo que é um privilégio né, você ter esse nossa, apoio. Eu
3: tive essa, esse, esse acidente de percurso é, na melhor fase da minha vida. No trabalho, meus pais com saúde junto comigo, meu irmão, a minha filha, eu não tenho filha pequena, minha filha já é grande, ela também me ajudou, então, se tinha um momento para eu ter isso, se é que eu posso dizer, viu, eu não tinha do que reclamar, eu tava muito bem assessorada.
1: Excelente. E a hum. Márcia, filha? Como a é que é? Márcia. E essa mãe? Vamos tentar descobrir o que, que veio para essa Márcia, filha dessa mãe. Como chamava a mãe da Márcia? Ou como chama?
2: Nos conte. A minha mãe é, é, é um nome assim, totalmente diferente. Né? Não sei onde que meus avós se basearam, onde eles se inspiraram. O nome dele era Ildemir, com H. Ildemir. E a minha mãe já faleceu há 17 anos... É, ela não está mais aqui ela faleceu em, em 2004 janeiro de 2004 as lembranças que eu tenho da minha mãe o exemplo muito forte muito, muito assim patente na minha formação na minha essência é que a, a, a minha mãe ela era uma pessoa extremamente trabalhadora extremamente a minha mãe ela fez marmitas para fora a minha mãe lavava roupa e passava Fora porque não tinha formação é, 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 de estudo, né? Mas ela não conseguia ficar parada. A gente é. já sabe o que, que você puxou dela, então. <risos> então ela sempre foi um exemplo para mim, né? No trabalho, na, 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 na bondade. A minha mãe sempre foi muito generosa, né? Com todo mundo. E uma coisa também que eu me lembro muito dela... Minha mãe detestava cozinhar, mas era a melhor cozinheira do mundo! <risos> então, até hoje, né eu, eu, eu lembro das coisas que a minha mãe fazia na cozinha a minha mãe ia fazer um doce de coco, por exemplo, um manjar branco. ela, eu escutava ela quebrando o coco no corredor do quintal, Nossa, tirando, né? aquela caixa do a gente do vai homem. ao
1: mercado e compra
2: um o pacote
3: é e tem pra gente lá. que reclama da, da evolução é. e do progresso, é, exatamente. né?
2: exatamente. e ela foi assim uma avó maravilhosa Maravilhosa, porque é, eu voltei a estudar, o Guilherme era muito pequenininho, e aí que eu fui fazer uma faculdade, né? Então, realmente, se não fosse a minha mãe, eu não conseguiria trabalhar, estudar e ser mãe. Então, ela sempre foi um exemplo muito grande para mim, de generosidade e trabalho.
1: E pra gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que vocês me dissessem, Ana Paula, qual é a comida da sua mãe que você mais
0: gostava? Nossa, minha mãe era a cozinheira. Aquela que eu lembrei dela, minha mãe ralava, além do coco, Porque lá no Nordeste era pamonha, é, cural, que você chama cural, pra gente é canjica, ela ralava o coco, tudo. Eu acho que era a pamonha da minha mãe, não tem igual. Era com leite mesmo, e ela cozinhava, cozinhava o um panelão, e era o leite do coco, que ela ralava o coco, aí era muito bom. Disse, você?
3: Eu acho que é a fatia húngara, que ela faz até hoje. E que é incrível, é, aquela, é o tipo de comida que ela faz e a gente não almoça para comer aquilo, ou não janta para fazer de
2: refeição aquela. Eu <risos> adoro. Márcia. A feijoada. Eu nunca comi uma feijoada igual a da minha mãe, nunca encontrei. Nem minha tria, vou tentar
1: fazer também. Excelente. Marcos, agora nós vamos mudar um pouquinho o papel dessas mulheres que estão aqui comigo hoje, porque nós falamos até agora sobre filhas. Agora eu quero que elas Vistam a capa de mãe Então eu vou pedir pra vocês porem o fone de novo Pra vocês ouvirem a próxima música que vai mostrar O nosso programa de hoje Não é sobre tudo que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada Momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando se espera, a vida já ficou pra trás Segura teu filho o colo Sorria, abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Essa música chama Trembala, É da Ana Vilela E ela fez Nossa. um um sucesso estrondoso, né? Porque ela é uma música simples, mas que toca na alma. E agora nós, vocês foram convidadas para estarem aqui porque tem filhos de várias faixas etárias. É, agora não, que é a... Ana Paula saiu do nosso time, mas até bem pouco tempo atrás éramos mãe solo, né? Agora ela acabou de casar, mas ok, tá, cabelo lindo, pele maravilhosa. Mas estamos aqui. É um japonês. Pois é. Mas, mas durante muito tempo exerceu essa função de ser mãe solo, essa porque em algum momento das nossas vidas nós entendemos que o relacionamento amoroso que nós tínhamos com os pais dos nossos filhos não cabia mais na nossa vida e optamos por viver
2: com as crianças.
1: As minhas crianças hoje têm 16 e 10.
2: Quantos anos tem suas crianças, Márcia? Minhas <risos> crianças têm 38 e 27. O Guilherme e a Rafa. Aliás, é 39 e 29. 27. O Guilherme e a Rafa. Isso, o Guilherme e a Rafael.
0: Me conta um pouco, como é ter um
1: filho homem, porque é um homem, né, o meu é um moleque, o da Ana é um jovenzinho, e aí, como é que é isso,
2: qual é essa relação dessa mãe com esse homem? Na verdade, o Guilherme, ele tem uma alma tão é, 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 pura, né? o Guilherme, ele é muito carinhoso, o Guilherme é muito é, é, próximo né, a mim. Dificilmente eu consigo enxergá-lo com 39 anos de idade, né? Às vezes eu até me policio. É, ele é super independente, ele, ele, ele fez direito, né? mas ele não exerce, ele é concursado na prefeitura. Hoje ele está na área de assistência social, na promoção social. Ele sempre gostou da promoção social, ele foi conselheiro tutelar durante muitos anos... E hoje ele está lá, trabalhando, atuando mais diretamente com moradores de rua. E é um trabalho que ele gosta. Esse trabalho de assistente social é um trabalho que ele gosta. E o Guilherme é é um homem de 39, mas ele é um menino. A toda mãe fala isso. É, é clássico. Ele me liga todos os dias, a gente conversa bastante. Ele é meu parceiro, ele vai comigo fazer compra, ele vai... Então ele, ele é meu menino, né? Muito bem. E você tem uma menina
1: que é um tem, mulherão, que tem. é a Rafaela, que mora em São Paulo, tem uma loja, tem uma marca própria de
0: roupa. Fashion Week todo ano, Rio São Paulo. Ai, a Ana é fã
1: dela! Pois bonitinha. é! Ela é maravilhosa! E como é que é essa mãe, que é uma mulher forte, criando essa menina que está se tornando
2: pois essa é. mulher tão forte? A Rafaela foi para São Paulo com é, 17 para 18 anos. Ela foi muito jovem para fazer faculdade de moda. O pai é médico, a mãe é advogada, ela foi para a área criativa. né? Área, Uma salvação é... na família. <risos> e ela é, desenvolveu muito rápido, porque ela não quis morar em república, ela não quis morar... Ela quis morar sozinha, né? Então, ela, ela desenvolveu muito rápido, né? amadureceu muito rápido. Então... Ela, ela passou em primeiro lugar na faculdade, né? é, a faculdade de moda, o, o, a formatura é um desfile, né? tem que criar uma coleção e ela passou em primeiro lugar e com isso, é, é, por consequência, abriram-se muitas portas para ela no meio né? e ela já fez três desfiles de Fashion Week e, e hoje, hoje ela tem uma marca, né? que é a Neriage e ela é, é, abriu a loja dela recentemente também né? além dela vender em outros locais em né? outras multimarcas ela também é, abriu a... então a gente também tem contato praticamente é, diário né? mas eu tenho muito, muito, muito orgulho deles eu, eu quis muito ser mãe Muito. eu tive quatro gravidez né? porque eu perdi um antes do Guilherme um aborto natural, é, tentei, é, fiquei de cama um tempão e tal, mas infelizmente não, 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 não deu certo. E depois eu tive o Gui, aí eu tive uma gravidez na trompa, aí eu tive a Rafa. E essa diferença de idade deles, 12 anos de diferença, Acabou sendo uma coisa muito boa, porque ele me ajudou muito a cuidar dela, né? Então, ele é, ela é o bibelô, porque ela era novinha, menininha, né? Então, eu tenho um orgulho enorme de ser mãe. Como toda mãe, eu tenho culpa, né? Muitas Ai, eu culpas. costumo dizer que quando nasce
1: um filho, nasce uma culpa. Nasce uma culpa, exatamente. Nasce uma culpa, não nasce uma estrela, nasce uma culpa.
2: É verdade, nasce uma culpa. Então, eu tenho muita culpa porque eu é, é, também é, cuidando sempre da carreira eu amo o meu trabalho eu gosto de trabalhar eu tô aposentada a prefeitura continua trabalhando eu falo brinco sempre enquanto me quiserem eu tô querendo porque eu gosto do que eu faço que né? bom então graças a Deus deu para conciliar mas é, 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 ser mãe para mim é, é vida é, eu tenho um orgulho enorme dos meus filhos. Tem Você está preparada para ser vó? Muito, muito, <risos> muito, muito. Eu não vejo hora de ser vó, de carregada. Aí, Rafa, aí, aí, Guilherme. o é um recado,
1: <risos> recado dado. Muito. Disse, e Júlia? Como é que é ser mãe solo desta moça que já está na faculdade?
3: Tá finalizando a faculdade agora. E é um, e é um curso bastante peculiar. Sim, jogos digitais. Tá finalizando... <risos> Ela faz coisas que eu não faço ideia do que é que ela está fazendo lá na área dela e, e mexendo com a informática, se dando muito bem, é, não faço ideia do que ela faz. E ser mãe da Júlia é muito fácil, é muito tranquilo. É, eu, ao contrário da Márcia, nunca pensei em ter filha E falo que ela veio, na hora eu tinha 20 anos, veio desavisadamente... E veio porque eu tinha 20 anos, porque se, tivesse, se eu tivesse esperado mais, tinha mais juízo, não ia ter nunca. E graças a Deus ela veio e me trouxe uma outra realidade de vida. É, se eu sou quem eu sou, e eu gosto de quem eu sou, é, é por conta dela. né Porque eu tive que aprender a ser responsável muito cedo, eu tive que, que, que entender que outra pessoa dependia de mim o tempo todo. Então, é, e ela... O gênio dela e o jeito dela sempre ajudou muito. Foi muito fácil ser uma é muito, muito, muito. Júlia é muito doce. É, mesmo da adolescência e tudo, eu não tenho nenhuma lembrança da Júlia ter erguido a voz para mim, ainda que eu tivesse erguido a minha com ela. Quantos anos a Julia tem? 21. 21. 21. Então, ainda... Aquela adolescência que ela faz, não sei se vocês têm adolescente, sim, já passou sim. por isso... Hormonal, é, assim, instabilidade... Ainda assim, ela nunca é, foi... ergueu a voz comigo, ainda que eu tivesse toda a razão do mundo, e eu sempre tenho, então... <risos> Adoro!
1: Adoro! <risos> Tice e eu, né, eu pedi autorização para você para a gente Nossa. falar desse assunto porque esse é um assunto que você trata nas suas redes sociais. Você tem uma filha que faz parte da comunidade LGBTQI. Ah, não
3: me pergunte essas, essas siglas, eu tenho, é. que eu não Mas sei. Mas o,
1: o mais interessante de tudo isso, você tem uma filha que é homossexual.
3: É. Sim. E
1: como é que foi isso ou não foi? Porque na sua postagem você fala, você escreve assim isso não tem nada a ver comigo, isso é a vida dela. E eu achei isso de uma grandeza, porque a gente sabe, por mais que nós estejamos vivendo numa sociedade em que existe toda uma abertura para muitas coisas, a gente também tem um conservadorismo muito reinante em outras. E existe uma dificuldade, existe um preconceito que a gente tem trabalhado para diminuir. E eu digo nós trabalhados, porque Porque trabalhamos com comunicação, né? Ana Paula foi repórter tantos anos e a gente sabe disso. É, como é que foi isso? Como é que foi essa
3: experiência? Eu, eu nem sei muito falar sobre sobre isso porque para mim a Ju é a Ju. Não me interessa, né? Se, o o que, que eu não tenho? Realmente eu não tenho que lidar com essa situação. Não é minha, né? Logo que eu soube é, A gente estava conversando sobre isso esses dias E foi uma conversa assim A gente estava no carro, estava dirigindo Ela falou, mãe, eu gosto de menina Eu falei, tá bom, e aí a gente vamos almoçar o que? McDonald's, né? Vamos comer o quê? Porque Realmente não, não Era uma coisa que ela quis dividir Mas que ela também não precisava dividir Essa é a vida dela Eu acho que a minha mãe ensinou isso né, Voltando É eu não crio, eu não faço, não tenho sonhos por ela. Eu fico feliz que ela realize os sonhos dela. Mas eu não tenho sonhos por ela. É, então, se, se é essa a, a, a realidade dela, para mim tá ótimo. Tenho uma nora que eu adoro que é a Gabriela, que vai em casa, que fica em casa, que participa de tudo. Hoje eu brinco porque eu falo assim, eu acho que eu não queria um menino. Se ela namorasse um menino, porque eu gosto bem da minha nora e eu não ia estranhar muito essa história de ter um menino lá. Então, eu não... De fato, eu nunca... Eu, e, o que eu exijo dela, que, aliás, eu acho que é a minha responsabilidade como mãe, desde sempre eu achei isso, eu tinha que ensiná-la a, a ter bom caráter. A nunca passar por cima de ninguém, a ser trabalhadora, a não ser vítima, não... Né, quando ela vem, veio com as primeira situação... Eu, eu nunca ouvi a Júlia se queixando. Ela me contou uma outra vez de ter sido vítima de homofobia, de qualquer coisa. Porque eu falava assim, viu, essa é a sua realidade, acabou. Vamos ter que Aqui dentro de casa você nunca vai viver isso. Mas fora não tenho como controlar. E você vai ter que aprender a viver com isso. Garantia de sofrimento é só estar tá vivo. Então não interessa se é homossexual, se é heterossexual, se é não sei o quê... Porque às vezes alguém fala, mas ela vai sofrer. Gente, então me colocaram na fila errada, porque eu sou hétero e sofro também. Como é que <risos> faz? todas. Como é que todas. faz? Nada <risos> garante.
1: Nada garante. Então, é. Isso né? é.
3: Mas é isso. Eu não... não diz respeito a
1: mim. Excelente. Era isso que eu queria hum. ouvir, porque eu já tinha ouvido essa sua fala pelos bastidores, né? E a... mas agora a gente tem a oportunidade de dividir isso com outras mães e outras mães talvez possam passar ou estar passando por essa situação, e entender que esse, ao meu ver, esse seu posicionamento é o mais tranquilo, o mais correto, por porque não é a sua vida. É o apoio, é o que você falou, dentro de casa eu vou apoiar, mas né é uma escolha sua. Então, eu achei fantástico e foi por isso que eu quis tocar nesse assunto com você. E agora vamos falar dos filhos de Ana Paula. Ana Paula tem um jovem rapaz, e uma mocinha. E esse jovem, rapaz, está escolhendo uma profissão muito da divertida. Conta é, pra gente, Ana. Como é que é ser mãe do é. Bruno
0: e da Lorena? Então, o Bruno é surpreendente, né? Desde que ele, ele... tem 21 anos, vai fazer agora 21 anos em junho. E ele, desde sete 7 anos, descobriu que ele tocava instrumentos de ouvido. Ele tinha uma flautinha doce da escola... E eles ensinavam é, Noite Feliz, é, Feliz, sei lá, Música de parabéns para Você. E ele, um dia, eu escutei ele tocar uma música de rock, a introdução do Sweet China Mine. Eu disse, que isso, Bruno? Que isso? Não é uma música que eu gosto. E aí, assim foi. Com sete anos também ele começou a fazer mágica, porque... Gostava, gostava nervoso, porque não tinha habilidade que ele via os vídeos, os mágicos nos vídeos. E o Bruno, assim, ele toca todos os instrumentos de ouvido, ele ele tem duas guitarras, baixo, violão, tem é, teclado, o, o quarto dele é um estúdio, pequenininho, mas é cheio de coisa, e é um estúdiozinho, tem microfone. E aí ele descobriu que ele gostava da, das imitações de vozes, ele faz mais de 200 vozes, ele imita personagens, e, pessoas maravilhosas, né? e aí fez curso de dublagem e curso de ator, porque para ser dublador tem que ser ator. Então ele fez curso de dublagem, nem precisava fazer, quer dizer, precisava, né? Porque nem tudo você aprende sozinho. Fez com dublador profissional, fez no SENAC e ele já faz alguns trabalhos aí, está começando a despontar, né? Ele é jovem, meio ansioso, está trabalhando também em outra área, mas ele é muito criativo, né? Ele essa é, é a área é dele, artista, é, artista. é artista e isso me preocupava um pouco né como assim, não é, pra, não é estudar isso não é estudar aquilo, aquela ansiedade da, da, da mãe, aquela expectativa mas ele é tão talentoso e as pessoas sabem disso e reconhecem que eu só estou esperando uma hora que ele tenha uma boa oportunidade porque ele vai deslanchar assim é, e ele é assim, um menino que ele vai atrás das pessoas que fazem as dublagens, conhece todos os dubladores, e é, através desse contato que ele faz, ele consegue alguns trabalhos. Né? E ele vai longe o Bruno é, é muito. canta bem, tem uma voz maravilhosa. Eu tenho até um áudio aqui, não sei se eu soltar ele vai ficar bravo. Mais um, ele menino, cantando... mais um menino da mãe. Ele cantava. <risos> não, ele e a Lorena cantando, porque a Lorena é a caçula, né? Ela tem 13 anos, e a Lorena, assim, de um ano pra a cá. Lolo. A Lolô. É a Lolo é muito carinhosa, é muito sensível, não quer fazer mal a ninguém, preocupada com os animais, preocupada com a natureza, em ser justa. E, não... e desde que ela tinha, acho que, 8, 9 anos na escola, quando tinha alguma briga, chamavam ela, os, os coleguinhas, <risos> ó, fez isso comigo, peraí, não é assim. Então ela ia lá mediar sempre, porque ela não gosta de injustiça. Eu tinha preocupação, porque ela é muito sensível, né? Muita essa coisa. Mas de um ano para cá ela começou a ficar também muito independente. quero emagrecer. Emagreceu 10 quilos. Seguindo uma vizinha nossa é, é, nutricionista, passou. Então ela. Mandava foto da comida e tal. E hoje ela faz a comida, faz a salada dela, faz as panquecas de banana com, com aveia, de frutas, vermelhas. Então ela é dedicada demais à escola, né? O Bruno não... vou deixar esse assunto de lado, Bruno. Mas ela 10, 10, 10. Não, eu não espero isso dela, né? Algumas matérias com muito esforço. Ela tira oito, nove. Mas em inglês, por exemplo, ela nunca estudou inglês e no último ano ela sozinha. Ela Hoje é só ela e outra colega na classe, que o professor de inglês, inclusive, falou: ó, vocês duas só podem falar inglês aqui, porque vocês estão avançadas. Uhum. Então, as duas só falam inglês. A escola dela tem um método seu LEP, né? vou fazer propaganda agora: o Colégio Guatemir. Uhum. <risos> tem o um professor e material, e ela consegue acompanhar e só tira 10, 10 nessa, nessa matéria que ela gosta. E ela se dedica, né? Então eu fico até mais aliviada como mãe, né? Ver que ela tem essa sensibilidade, mas que ela também está é, sendo agora independente, está indo atrás das coisas que ela gosta. É uma idade de 13 anos, né? Adolescente ainda, eu fico preocupada, fico querendo proteger. Mãe, a gente quer ir no shopping com as amigas. Esses dias ela não queria ir, porque ela ia. É no um sábado dela ficar com o pai. O pai falou tá bom, você vai anda com suas amigas para um lado e eu fico andando no outro. Ah não, pai assim não dá nem né? vai cruzando com você lá. No... <risos> <risos> Igual o Bruno trabalhou numa loja lá do shopping e aí toda vez que eu ia ao shopping eu passava. Os primeiros dias que eu fui levá-lo, né? Eu dei umas três voltas no shopping passava em frente à loja. Ele tava fazendo, <risos> será que tá vendo? Queria tomar uma bronca dele, falar, <risos> mãe. Até tomar uma bronca dele, falou
1: Mandou um zap pra mim, mãe. Eu estou vendo você passar aqui na frente. pouco <risos> de
2: iguais. Pois é, eu ia falar
1: isso. Que é. somos aqui, depois desse bate-papo, que a gente daqui a pouco já precisa encerrar. Apesar de estar tá muito gostoso, e a gente poderia ficar aqui horas contando os causos dos nossos filhos. Mas depois de, desse nosso bate-papo, eu tenho algumas coisas a, a, a ponderar com vocês. Os meninos são sempre os meninos, independente <risos> se tem 11, 40 é. ou 21. As meninas, pelo que entendi, aqui é estamos criando mulheres fortes. tão ou mais fortes do é. que nós, porque sabemos da dificuldade e dos obstáculos. Do quão é bom e ser lindo ser mulher do jeito que a gente escolheu é. ser, mas um perrengue, né, Ana? É, a é gente um a é gente corrido. sabe bem, né? É corrido. Que não vivemos os sonhos deles, é isso? Sonhamos nós. Mas a gente precisa deixar os sonhos. Ah, eu
3: pois. sou extremamente egoísta, eu tenho os meus sonhos. É né? <risos> deles que eu vou atrás. Eu não, não dá tempo de eu sonhar de ninguém, não.
1: <risos> Muito bem. E aí, meninas, eu queria dizer pra vocês que neste dia tão especial, né que é véspera do Dia das Mães, é, nós gostaríamos de poder estar aqui conversando com todas as mães que atuam aqui com a gente. E a gente sabe... É, das dificuldades que é ser mãe nesse nosso Brasil que estamos vivendo, é, em virtude de, de tudo que a gente passa, da violência, do medo que a gente tem das nossas meninas andarem na rua, da gente não saber se pode andar com shorts mais curto, né? uhum. da gente ter que ensinar os nossos meninos a serem homens respeitadores com essas mulheres, mas enfim, o papel de hoje era no ser mãe. E para a gente terminar esse programa, eu vou pedir para que cada uma coloque o seu fone, que nós temos uma homenagem especial para você. Ai, tá ai, eu, ai, eu,
0: eu, eu quero só lembrar uma coisa, desculpe, que, eu eu, de que a gente traz para o trabalho, essa coisa do instinto, do ser mãe, a gente estava é, falando hoje é. isso, né? É uma preocupação com o outro, a Márcia fala, muita. os funcionários dela fala, meus meninos, eu é. sou a mais velha do gabinete, <risos> então o meu vereador tem 22 anos, meu fi, tem 20... 22 ele fez ou 23, o Vini? Acho que fez 23, o Vinícius Ait. É o mais jovem aqui, então eu fico, eu quero cuidar também, fico preocupada, falo, gente, cuidado. Vinícius, você almoçou? <risos> então a gente traz também essa... A gente não, não consegue deixar de ser mãe. mesmo ah, no é trabalho
2: é né? muito forte, muito forte. Eu, eu só quero, para encerrar, dizer que ser mãe é um aprendizado diário. Eu tenho dois filhos com 12 anos de diferença. Eu aprendi muitas coisas com ele que eu não, é, é, não dá para ser igual com, com o segundo filho. E eu, eu sei que eu sou uma pessoa controladora. Então, uma das maiores lições que eles me deram foi justamente é, isso: pegando o gancho da, da Tiziana, né? A vida é deles. Então, estou aqui. Né? Meu colo está aqui, meu coração tá aqui, eu estou de braços abertos para receber, para acolher. Mas a vida é deles e eu tenho que respeitar esse espaço. Né? E isso é muito difícil para quem é controladora. Me coloco nessa posição <risos> também. Vamos lá. Mas Ai, os meus
1: ainda são menores de idade, eu entendo. É a... Como diz, é? eu ainda mando e tenho razão. <risos> Não, a razão eu sempre vou ter, eu
3: só respeito, fora a individualidade. É, eu queria comentar. Ju, te amo. Beijo. Ah, é isso aí.
1: Então agora nós vamos ter uma homenagem especial pra vocês, dos filhos de vocês. Ah, então ah, ponham, por divertido. favor, é, e vocês é, vão acompanhar ali pela nossa tela, tá bom? Ponham um sonho pra que vocês possam ouvir, tá? Não acredito. Oi, mãe. Opa. Feliz Dia das Mães. <risos> Muito, muito, muito orgulho de ser sua filha, de ser uma Marcinha e toda a coragem que eu tenho para enfrentar a vida eu aprendi com você. E feliz Dia das Mães, hoje, todos os dias, te amo muito, mais que tudo. Beijo. Mãe, falar de você é muito fácil, uma referência, um exemplo.
0: Para muitos, a Doutora Márcia da Prefeitura, para outros, a Doutora Márcia da Câmara, mas para mim a melhor mãe do mundo. Obrigado por tudo, mãe. Aproveite seu dia. Um grande beijo do filho que te ama. E nesse dia das mães, também podemos programa a Chanel oh. e a Noa. Também filhos da querida Dra. Márcia. Ai Noa. Oi, Chanel.
3: Manda beijo pra mamãe. Manda beijo, Noa. Manda. Oi, mãe, tudo bem? Vim aqui desejar um feliz dia das mães para você. E eu queria falar que você é uma mãe super especial. Você teve uma capacidade para lidar com tudo muito bem. E eu sou muito orgulhosa de você por isso. E eu agradeço muito por tudo que você fez por mim e por tudo que a gente já passou junto. Eu sei que é eu e você sempre. E eu amo você demais, mãe. Feliz dia das mães para você. E eu realmente agradeço do o meu
0: coração de ter você na minha vida. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães.
3: Dia das Mães é todo dia, né?
0: A gente limpou a casa? Não.
3: Não.
0: A gente se <risos> ama.
3: Tudo, tudo, tudo.
1: Meninas, ah, que, que delícia. Eu
3: comecei a chorar já com a já o filho da Márcia.
1: <risos> que bom, que bom. Espero Nossa, que, que esse que programa legal. de hoje, esse Papo Cabeça trouxe para nós, para todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, a realidade de ser mãe nesse ano de 2022, depois de uma pandemia. Somos mães privilegiadas porque os nossos filhos continuam aqui e eles também são privilegiados porque as mães deles estão aqui. E como eu disse antes, toda vez que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas a gente só pode ser a mãe... Que a gente aprendeu a ser. E durante a nossa trajetória, a gente pode ir aprimorando isso.
0: Então, uma mãe faz nada tentando prejudicar o filho. Isso eu tento colocar na minha cabeça. A
3: gente a dá gente o melhor que a gente
0: tem. Posso tentando dar acertar. pra ele o que ele precisa naquele momento, mas é
3: o que eu posso. Então... E, e eu nem acho ruim ter essa culpa, porque essa culpa faz a gente andar mais rápido e, e caminhar ah, e acompanhar, é porque senão também acho que a gente ficava meio tranquilona. Então, <risos> Nossa, eu é gostei demais desse programa de hoje, quero
1: agradecer de modo todo especial aí nosso presidente, Claudio Sorocaba, e a mesa diretora que nos possibilita utilizar essa rádio para fazer programas tão bacanas. Quero agradecer também aí o nosso secretário de comunicação, o Fábio Mascarenhas, que está sempre é, nos dando ideias e deixando esta casa produzir. E a Priscila Radgueri, que é mãe das nossas lindas de olhos azuis, que está aqui também trabalhando pra caramba, não é mãe solo, mas rala muito, né? O meu chefe, o Diogo, que é o chefe de cerimonial e me deixa fazer esse, esse adendo aqui dentro do meu trabalho e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e lembrar que o Papo Cabeça é uma produção da Rádio Câmara Sorocaba. Eu sou Fernanda Brunherotti e você pode acompanhar pelo Spotify, pelas redes sociais da Câmara e pelo nosso YouTube. Até a próxima e um feliz
0: Dia das Mães. Você ouviu o Papo Cabeça na Rádio Câmara Sorocaba. Até o próximo programa.